0: Vítáme vás všechny u dalšího dílu našeho podcastu Elnes. Dnes je to extra zajímavé téma. Je tady se mnou Hanka Valášková, což je certifikovaná terapeutka RTT neboli hypnoterapie. Krásný den, Hanko. Dobrý den. Když řeknu RTT, můžete to víc vysvětlit, o co se vlastně jedná? Je to zkrátka pro
1: rapidní transformační terapii a je to terapie, kterou vyvinula britská hypnoterapeutka koučka Marisa Pír. A vlastně hypnoterapie je široký pojem a to RTT Využívá hypnoterapii, nicméně ta terapie je vlastně jakoby obsáhlejší a je cílená tak, aby stačila jedna až tři terapie na nějaký konkrétní téma. A ta Marisa sama má 35 letou zkušenost s různýma vysoce postavenýma obchodníky i s královskou britskou rodinou a má opravdu velké zkušenosti a na základě toho vlastně vytvořila tu techniku RTT a teďka ji teda už několik let vlastně asi tři roky předává, takhle. Dál. Já jsem to objevila asi tři roky zpátky a strašně mě to nadchlo,
0: takže jsem se rozhodla, že to je ta správná cesta. Jenom ať se ještě zorientuju v té terminologii. Když mm-hmm. řeknu hypnoza, je to též jako hypnoterapie? Určitě. Je to terapie to... hypnózou. Ano, je to prostě hypnoza. Co vás k tomu dovedlo? Já
1: sama jsem řešila nějaký svoje bolístky a, a různé vzorce, chování, kterých jsem si nějakým způsobem nedokázala úplně vědomě zbavit, protože je právě rozdíl fungovat na té vědomé, na té podvědomé fázi, takže jsem hledala do správnou cestu a nejdří jsem teda přišla na techniku, která se jmenuje Tapping, která mi hodně pomáhala, to jsme právě využili i v Cukrfree programu, kde s Janinkou Černou mm-hmm. pomáháme lidem právě s zdravým stravováním, ale i s tou psychickou pohodou a potom vlastně jsem hledala ještě dál a přišla mi do cesty ta hypnoterapie a za mě to je prostě, obrovský účinná, rychlá technika, takže mě to tak oslovilo, že jsem si to vyzkoušela sama na sobě,
0: že jsem říkala, že tohle je něco, co chci rozhodně předávat hmm. dál. Já jsem se na vás strašně těšila. Všechno mě zajímá, na všechno se zeptám. Mě právě fascinuje to, jak hypnoterapie rychle dokáže odborovat nějaký problém a rychle pomáhat. Pak si říkám, proč teda vlastně lidi desítky let někdy i opravdu chodí k nějakému psychologovi, psychoterapeutovi, když je tady něco, co takhle funkčně rychle může pomoct. Tak to stejně jako zíci prášek nebo jít zdrav... že
1: že je to prostě něco, na co jsme zvyklí a myslím si, že postupem času jsme se zapomněli ptát sami sebe, jak se cítíme a tak jako ladit se sami na sebe, na to naše tělo, na tu naši psychiku a to mentální zdraví přestalo být absolutně důležitý v průběhu let a teďka bych řekla, že to zase začíná se ukazovat zpátky jako ta nejdůležitější součást toho celku a vrací se to prostě do té modní vlny a ta hypnoterapie nebo hypno, jako taková, tak to, to jsou techniky, které jsou používané po tisíce let, a pak samozřejmě záleží na tom, jak to člověk využije, ale určitě to není žádná novinka. Pro koho je hypnoterapie určená? Hypnoterapie je určená prakticky pro všechny, protože vlastně jako malí děti všichni nějakým způsobem fungujeme na takovém automatickém nahrávání těch vzorců chování. Takže třeba někdy mám klienty, kteří přijdou s tím, že si nechtějí nic sugerovat, ale já jim říkám vlastně, že prvních deset let života. Ne nebo vlastně celou dobu nám společnost, rodiče, lidi kolem nás něco nějakým způsobem sugerují nebo my to dovolíme a potom vlastně operujeme na těch vzorcích, aniž bychom to věděli. Takže je to určitě dobrý, pokud vás něco trápí, pokud máte nějakou ať už je to fobě nebo pocit méněcenosti, neschopnost sebelásky nebo takovýho nějakého klidu vnitřního, tak tu chvíli je určitě úžasná práce s tím podvědomím, protože tohle jsou všechno vzorce, to jak sami sebe vnímáme, jak si v partnerství, ve vztazích, tak to jsou všechno vzorce, který potom závisí právě na tom, co tam máme uzavřených, v té naší hmm. skřínce vnitřní, v tom podvědomí, a pak se to prolíná na venek. No.
0: Já právě i narážím na to, že pokud člověk má nějaký hluboký problém, jestli toho vědom, že něco potřebuje řešit, a ať už jsou to nějaký traumata z dětství nebo to, co se nám děje v současnosti, tak je jasný, že něco jako hypnoterapie vyhledá. Pokud třeba já konkrétně mám někdy nějaký třeba pocity, které mě zužují, ale nemám žádný hlubší problém, nebo si to aspoň myslím, Mám se hnát do hypnozy do hypnoterapie. Tím mířím trošku i na otázku, může to i někomu uškodit, protože si myslím, že ta hypnoza je velmi hluboký pohled do svého nějakého vnitřního já. Už se někdy stalo, že to mělo naopak neblahý vliv? Určitě negativní vliv to
1: nemá. Maximálně vám to ukáže nějaký věc, o kterých jste vůbec nevěděla, a který musíte nějakou chvíli potom řešit. Samozřejmě, ta terapie jako taková s tím řešením přichází mm. a pomůže vám. Ale vždycky je to. Tak, takže člověk nejdřív třeba se chová nějakým obraným způsobem, že je třeba kritický k okolí a sám k sobě a má pocit, že to je vlastně normální. Potom přijde nějaký uvědomění, kdy si vlastně uvědomíte, že to úplně jako normální není a že to je vlastně problém. A, a potom s tím uvědoměním si toho problému potom může souvisit to, že se na nějakou dobu třeba cítíte hůř, mm-hmm. protože si vlastně uvědomujete to, jak vás to ovlivňuje v partnerství, v přátelství, ve vztahu sama k sobě. A pak pokud s tím Pracujete, tak se vám uleví a vlastně si uvědomíte, že předtím to zase až tak úplně v pohodě nebylo. Že mm. Já až třeba teďka zpětně si uvědomu, jak moc nejistá jsem byla, jak moc vlastně jsem zakládala třeba svoji identitu na tom, kolik znalostí mám, a vlastně někdy se člověk skovává za titul, někdy se skovává za nějaké vědomosti a dělá z toho svoji identitu. A zase potom to vede k tomu, že jste v jiných oblastech toho života nejistá, vztahovačná, že člověk je žádlivý nebo Nějakým způsobem ho zraněno, určitý poznámky, který by vás ale zraňovat neměli. To
0: znamená, ať už se bavíme i o nějakém seberozvoji a práci na sebe, tak výsledek té hypnozy je vždycky ten, že budou mít ten život třeba kvalitnější, že přijdu na něco, o čem jsem nevěděla, dokážu rozluštit nějaký problém.
1: Určitě by vás to mělo posunout dál, nebo vás to posune. Ne, vždycky to je nutně o tom, že přijdete na něco, o čem nevíte. Mm-hmm. Velká část klientů přijde s tím, že ví, co je jejich problém, ale nejsou schopní to vědomou snahou změnit, že třeba se prostě nemají. Rádi, nejsou schopný přestat se přejídat, nejsou schopný přestat kouřit, nejsou schopný přestat se kritizovat, nejsou schopni přestat dělat všechno pro ostatní a ne pro sebe a vlastně dávají třeba sami sebe na poslední místo. A nejhorší je dělat z toho takový jako svoje malý temné tajemství, mm-hmm. kdy má člověk nějaký problém a má pocit, že prostě ho nikdo jiný nemá a že on je ten špatný, ten rozbitý a ve finále, kdybychom si všichni povídali o tom, jak se cítíme uvnitř, tak vlastně zjistíme, že se takhle cítí všichni. Akorát prostě ta dnešní doba někdy hraje na tu dokonalou pózu a přesně a úžasný video je a třeba Brené Brown, ta síla zranitelnosti, kdy opravdu v té autentičnosti a v tom ukázat tu svoji pravou tvář je ta největší síla, dokážete se s tím propojit jak s přáteli, tak s partnerem. Tak prostě člověk, když potom přizná to, jak se cítí třeba mm-hmm. někdy mizerně, tak ve finále vám to přinese mnohem víc, protože se potom s tím dá pracovat. Vy
0: už jste tady vlastně několik těch bodů vyjmenovala, ale jen tak mezi řečí. Pojďme se zaměřit. Na to, jaké problémy opravdu dokáže hypnoterapie vyřešit, nebo možná i ty nejčastější, které řešíte u svých klientek klientů.
1: Je to opravdu široká škála problémů. Hodně lidí má třeba zdravotní problémy, které jsou psychosomatické, ať už to jsou třeba migrény, bolesti hlavy, bolesti zad, Někdy je to i třeba exém. A velmi často jsou ty zdravotní problémy nějakým způsobem ochrana. I přesto, nebo je třeba i nadváha, může být vlastně ochrana slupka před světem, nebo ve chvíli, kdy se třeba člověk cítí bezvýznamně nebo zranitelně, tak si dělá nějakou izolaci, exém může třeba být kvůli tomu, že člověk volá po pozornosti rodičů nebo nějakým způsobem ty zdravotní problémy velmi často prezentují tu psychickou nepohodu nebo nějaký problém, potom to jsou různé fobie, ať už to jsou fobie z jehel, z pavouku nebo z motýla, tak to jsou taky věci, které se tou hypnoterapií velmi jednoduše řeší, ale můj nejčastější vzor klienta je člověk, který je na sebe příliš tvrdý perfekcionista, to je jeden z nejčastějších modelů a potom někdo, kdo vlastně se obětu to je pro všechny ostatní a není sám sebe schopen dávat na první místo, není schopen říct absolutně ne, je to prostě pro ně nemyslitelný a vlastně se člověk tak jako rozdá úplně pro to okolí, ale u každého je to maličko, maličko něco jiného, ale takový běžný vzorec je, nemám se ráda, nedokážu se mít ráda, nedokážu se ocenit, pochválit. A vlastně vyžadují to všechno z okolí. A potom vlastně ten člověk, když to vyžaduje z okolí, tak se mu rozbíjí vztahy, protože tam je zatím taková ta nedostatečnost a ta potřeba toho vysát to z těch mm-hmm. ostatních tu lásku a neschopnost dát jí sám sobě. Jak často, u kolika procent třeba případů, ten problém sahá opravdu až do toho dětství. No, řekla mi, že u většiny. Samozřejmě není to pravidlem, ale jako z mojí zkušenosti s klientama za poslední vlastně, já jsem certifikovaná teda od londského června a za tu dobu jsem teda měla nějakých 200 klientů a opravdu jako u všech jsme šli nějakým způsobem do dětství. Pro někoho to může být třeba nějaké trauma v dospělosti, třeba na dovolný se něco stane nebo se mhm. někdo rozvede. A vypadá to, že ty problémy vlastně vzniknou až po rozvodu, ale velmi často to jsou reaktivované vzorce z toho dětství. Že třeba jsme řešili s některýma klientama pocit samoty po rozvodu, ale ve finále potom se nám vybaví scény ze školky a z toho, že rodiče třeba odcházeli brzo do práce a to dítě tam bylo celé dětství samo. A to jsou potom třeba ty lidi překvapení z toho.
0: Pojďme se dostat k tomu, jak vlastně samotná hypnoterapie probíhá. Když k vám přijdu jako klientka, co mě čeká?
1: Já bych řekla, jak probíhá teda RTT terapie, protože to je vlastně speciální. Forma hypnoterapie, takže vždycky to je tak, že si nejdřív dáme vědět, co potřebujete. Já vám pošlu vstupní dotazník, kdy se vás vyptám na to, jaký máte problémy, vlastně pošlu vám takovou tabulku, kde chci po vás zaškrtnout, abyste mi sesumírovala všechno, co vás trápí. Pak si určíme, co je pro nás ten primární zásadní problém pro vás, což část klientů někdy neví, to si prostě spolu třeba dojdeme k tomu, že oni třeba mají pocit, že mají hlavní problém s emočním jedením, Já vám vysvětlím, že mají většinou hlavní problém s tím, že jsou na sebe příliš. Tvrdý a potom někde prostě potřebují ten filtr, ať už to jsou cigarety nebo jídlo nebo alkohol. A potom ta terapie probíhá teda tak, že to jsou zhruba dvě až tři hodiny. Výjimečně třeba půl. Záleží, prostě, jak je třeba ten problém komplexní. Ale jakoby cíl by měla být kolem těch dvou hodin. A je to o tom, že teda nejprve si spolu povídáme. Já se vás ptám, vlastně, jak byste chtěla se cítit po té terapii, jak by to mělo vypadat potom. A ta terapie vlastně je z několika částí. Nejprve je to ten úvod do té který vám vlastně vysvětlím, jak to probíhá. Je to jenom takový stav hluboké relaxace, kdy si pořád uvědomujete sama sebe, svoje tělo, kde jste, že buď to jste doma na Skypeu, že máme online, nebo, nebo jste u mě doma v křesle a ten úvod do té hypnozy je zhruba pětiminutový, že to jako je jednoduchý proces. Potom vlastně následuje to, že se vracíme zpátky do události, která vás ovlivnila, nebo vždycky nás spíš ovlivní to, jaký význam té události přeložíme. Takže když se stane ta stejná událost třem dětem, tak každý z nich tomu přiloží vlastně jiný význam. A to nás nejvíc zajímá, jak se v těch chvílích cítíte, co vnímáte, jak tu situaci vy vnímáte. jestli prostě to, že vás opustil, táta, je pro vás pocit, že vás opustíká každý partner, nebo jestli to, že na vás táta křičí, tak znamená, že nejsem dost dobrá a prostě nikdy nedělám nic dobře. podobně. A potom vlastně na základě těch scén následuje fáze přerámování, která je v tom RTT opravdu speciální. Je tam několik technik, které používáme podle toho, co vyplyne, když to je třeba nějaký násilný rodič, nebo pocit, že ten člověk je pořád pod nadvládou jednoho z těch rodičů, ať už to je maminka nebo táta, tak vlastně je to taková diskuze, že už jsem dospěla už mě prostě nemůžete. Ovlivnit a už, už teďka můžu žít sama za sebe a pro sebe a teďka je to ta moje volba nebo tam jsou další jiný techniky, kdy vlastně tu dětskou duši v sobě tak upgradeujete a vlastně se od toho odprostíte. Tam je to nejdůležitější, To odproštění se od toho a ten pocit toho, že to už nejsem já, už mě není pět, už mi není deset a už se takhle nemusím chovat. Takhle jsem se musela chovat v těch pěti letech, protože jsem neměla jinou možnost. Ale teďka už to můžu dělat jinak. Takže to přerámování, ta nejsilnější část opravdu té terapie. A potom ta poslední část, čímž je ta ATT vlastně velmi unikátní, je nahrávka, která je udělaná přímo na míru pro vás, pozitivních už afirmací, kde já vám vlastně opakuju, jak se cítíte. A to je vlastně audio kterou si potom posloucháte tři týdny po té terapii a posloucháte, jak je vám dobře, jak se cítíte dobře, že už teďka na jedno umíte říkat ne, že už to nejste vy a že teďka se chováte jinak a jednáte jinak, protože už vám prostě není pět, ale třicet
0: a hmm. že už vám to nemůže ublížit, to, jak třeba jste se cítila jako malá. V jakých emocích odchází klienti z hypnozy? Předpokládám, že mají. Plnou hlavu myšlenek, ale jsou někdy třeba i slzy nebo nějaký větší emoce?
1: Velmi často lidi pláčou, já teda sama u těch svých terapiích jsem brečela hodně, takže já jsem na to zvyklá. vždycky říkám to naopak, to
0: plačte, to já jsem spokojená,
1: ale není to samozřejmě pravidlem, že by člověk musel plakat na to, aby to byla úspěšná terapie, ale... Asi taky um, podle
0: hloubky problému, předpokládám.
1: Ale opravdu pro někoho to je hluboký problém a nepláče. Jo, že mm. že ne, nemusí to prostě být pravidlem, jo, že jo. pokud nepláčete, že je to špatně nebo pokud pláčete, je to špatně, to, to takhle nefunguje. Nicméně hodně lidí teda pláče nebo nějakým způsobem za sebe pouští ty emoce a lidi se mění různým způsobem. Někdo se mění Okamžitě to je prostě úžasný, že ten člověk otevře oči a řekne, to nechápu, jak jsem se 30 let nemohla mít ráda. A prostě odchází jak na obláčku s tím, že odteď je všechno jinak. Pak jsou lidi, kteří se cítí třeba po té terapii unavení a říkají si, OK, tak teďka už to bude jiný. A pracují na tom postupně. A někdy třeba za další měsíc spolu máme ještě jednu session, aby se to tak jako ukotvilo, ale to je relativně výjimečný, že zhruba u bych řekla, 80 klientů mám pouze tu jednu terapii s nimi. A můj cíl je naučit toho člověka, jak se sebou pracovat. Takže já vlastně učím všechny svoje klienty i techniku takzvané autohypnozy, kdy vlastně nejenom, že posloucháte tu nahrávku, ale dokážete se sama uvést do hypnózy, kdy se sebou mluvíte a dokážete vlastně ty věci řešit i si potom sama a pracovat s tím podvědomím. A to je takový můj cíl, aby mě ten člověk už nepotřeboval. Takže opravdu
0: za jedno jediné sezení se dá ten problém vyřešit. Opravdu
1: za jedno sezení mám klienty, kteří opravdu mají velmi dobré výsledky nebo za dva, tři měsíce mě prostě přijde zpráva. tím se skvěla je mi prostě jinak. Vyřešila jsem třeba agresivitu, že třeba někdo nadává nebo je agresivní na partnera nebo na partnerku, nebo takovou tu nejistotu v práci, takovou tu neschopnost se třeba projevit, že třeba nikdy nemohl prostě říct nahlas to, co si myslí, tak třeba ten pocit, že nemůžu říct svůj názor nebo říkat ne, tak opravdu hodně věcí se mění po tom prvním sezení. Někde je potřeba na tom pracovat dál a pro určitou část klientů se může stát to, že se teprve uvědomí tu hloubku toho problému, a nějakým způsobem se třeba cítí chvíli potom hůř a musí s tím problémem pracovat. A v tu chvíli je dobrá třeba ta druhá session, anebo já jim prostě dávám vždycky techniky a nástroje, jak se sebou pracovat, ale
0: pro někoho je to trošku delší cesta a pro někoho opravdu ta jedna terapie stačí. Hankovi jste sama vlastně navrhla, že bychom si mohli povídat i o vztazích. Předpokládám, že je to i kvůli tomu, že právě vztahy často řešíte se svými klienty. Co jsou ty nejčastější problémy, které v těch vztazích řešíme?
1: Nejčastější problémy, když to teda vezmu z pozice, že ženy je, že vlastně stavíme do takových uh, rolí těch pečovatelek a těch perfekcionistek, který musí být dokonalí ve všem a nedokážeme sami sebe poplácat po rameni a říct si, jsem dost dobrá a teďka si prostě můžu dát nohy nahoru a večeři dneska nevařím a prostě budu, budu dělat něco pro sebe, nebo jdu se projít a neřeším to, jestli
0: to doma někdo řeší nebo hmm. neřeší. Mimochodem, čím to podle vás je, že my moderní ženy vlastně se sami uh, uvádíme do takového tlaku a máme na sebe takový nároky. Je to právě v nás, nebo ten tlak na nás vyvíjí okolí?
1: Ženy obecně mají
0: strašně velkou
1: silnou potřebu se zavděčit. A ve chvíli, kdy máte nad sebou rodiče, které je nějakým způsobem velmi náročný, což velká část generace našich rodičů byla, takový to musí z tebe něco být, musíš se snažit, tak potom takový ty citlivý holčičky to vezmou strašně si osobně a mají pocit, že pokud neplní ten stoprocentní výkon tak nic neznamenaj. A je problém prostě samozřejmě potom v tom, jak ta společnost dneska tu ženu vnímá, že prostě můžete zvládnout úplně všechno, že to být dokonalá, krásná, rodit děti, být úžasná manažerka, úžasná manželka. Tím, jak vlastně už jako ta role se tak rozšířila, tak potom v kombinaci s tím vzorcem té dokonalosti
0: je to naprosto devastující. Jak si nastavit hranice ve vztahu?
1: Já si myslím, že je hrozně důležitý vlastně nastavit hranice sama sobě. Co jsem ochotná tolerovat a co si zasloužím a co ne. A spíš než soustředit tu energii na to, aby se ten vztah vylepšil, tak je potřeba soustředit tu energii směrem k sobě a dávat sama sobě větší ujištění, víc lásky a potom vlastně přestanete být tak závislá na tom partnerovi, protože mnoho žen, samozřejmě i mužů, ale já opravdu jakoby přiznávám, že 90% mých klientů jsou ženy a já to mám i z vlastní zkušenosti prožito, takže proto mluvím hlavně o ženách. Nicméně i muži prostě. Mají pocity méněcenosti a neoceněnosti. A taky to jsou prostě hodní chlapy, kteří se snaží udělat všechno dobře. A, a nikdy to nejde a nicméně mluvím o ženách, protože s tím mám tu velkou zkušenost, tak opravdu ten pocit z toho, že tu lásku vám musí dávat ten partner, že vás musí neustále ujišťovat. Takový ty otázky typu jsem dost hezká, jsem dost chytrá, je to dost dobrý. A... Teď on nikdy neodpovíš správně, že prostě <laughs> jo? Jako, nikdy ne, je dost rychle, prostě <laughs> odpovíde rychleji, rychleji odpovídej lépe. A hlavně, pokud v sobě máte tu. Údíru ten prostor, který není zaplněný tou láskou, tak ten chlap to nikdy nezaplní, i když prostě bude sebe lepší. To prostě znám z vlastní zkušenosti, že i když mám partnera, který mě opakuje, jak mě miluje, tak pokud tam prostě není ta víra v to, že já si tu lásku zasloužím, že je mi k dispozici a že je to samozřejmé, že mě někdo miluje, tak pořád se člověk bude cítit jistě a tak nějakým způsobem neuceleněn. Je tam pořád taková díra, pořád takový prostor, který se snažíme buď to zajíst nebo za. Nebo zapít nebo zaplásnout tou láskou zvenčí a potom vlastně člověk se dostává do takové pozice té závislosti, která nám není vůbec příjemná. A projektujeme ten problém na toho partnera většinou.
0: Kromě toho, že my ženy máme na sebe obrovské nároky i z hlediska všech těch funkcí, které vykonáváme, tak řešíme často vzhled, srovnáváme se s ostatními ženami. I tady klademe na sebe velký nároky. Jak přijmout sama sebe, jak se třeba s tímhle problémem popasovat?
1: Zase je to o tom pracovat třeba s těmi podvědomýma vzorcema. My jsme pracujeme s janíkou s cukrfrý, tak jsme dávali veřejně i dostupnou hypnozu na takzvanou body neutrality na to, aby člověk vlastně sám k sobě našel lásku, úctu a respekt a přistupoval k sobě jako k nejlepší kamarádce, protože když prostě jdete na kafe s kamarádkou, tak neřešíte, co si dá k snídani, neřešíte, jestli prostě má o centimetr víc nebo méně v pase, jestli má prostě vrázku za levým okem, nebo jestli má jiný náušnice, nebo jestli se zrovna prostě stihla umít nebo neumít vlasy, jo? A a přesně takhle by člověk měl vnímat sám sebe, ale je to dlouhá cesta a přesně jako od té nenávěsti k té lásce, vede taková lávka, po který postupně jdeme. A je v pořádku, že to není ze dne na den a je to přesně o tom, stejně jako potřebujete vypracovat sval na ruce, tak potřebujete vypracovat i ten sval té sebe lásky a rozhodnout se každý den proto něco udělat ideálně v kombinaci s těma technikama, které ovlivňují to podvědomí. Protože pokud prostě máte tam z těch pěti let zakořeněno, já se nemůžu mít ráda, protože když tam mě křičí máma, táta. Když se s mnou někdo nekamarádí ve školce, tak stejně za nic nestojím a jediný, co mi teda pomůže být dokonalá, tak vlastně potom se tý dokonalosti člověk strašně nerad vzdává, protože to je jediná vlastně šance, jak máme pocit, že dostaneme tu lásku. Další
0: velký problém, taky už jste ho nakousla, nedokázat říct ne. Což třeba já i znám ze svýho života, já každopádně často neumím říct ne a sama vím, že to je špatně, už v ten moment si to uvědomuju, ale přesto člověk někdy prostě tu schopnost nemá, tak jak se s tímhle popasovat? Je
1: to zase potom taková ta role toho pečovatele a toho, v angličtině se říká people pleaser, že vlastně zakládáte tu svoji hodnotu na tom, jak moc vás mají rádi ostatní a to je zase potřeba pracovat na tom, že ta vaše hodnota je vaše, že si ji určujete vy sama. A s tím uměním říkat ne, samozřejmě je dobrý, odkud to pramení, protože třeba člověk nikdy neumí říkat ne, protože se bojí, že bude potrestaný, že opravdu tam je takový iracionální strach z toho říct ne, ale říct si, dneska už nikdo nepotrestá, naopak jako tím trestám sama sebe, když pořád říkám někomu ano a říkám vlastně ne sama sobě. Takže to otočí, že když řeknete někomu ne, tak říkáte ano, sama sobě, ale opravdu zase pracovat v tom, třeba v té si když potom vám budu opakovat, že teďka už to neumíte říct, že jestli to třeba nacvičit před zrcadlem nebo ideálně třeba mezifáce, kdy vlastně řeknete, já si to rozmyslím. A vlastně se berete mezi tím tu sílu a pak mm-hmm. řeknete to ne v té druhé vlně, kdy vlastně z toho ano na ne se přechází zase, je to taková cesta. Takže opravdu to říct, tu mezi fázi, já si to rozmyslím, promiň, mám toho teďka hodně, promyslím, to dám ti vědět, budu, můžete říct třeba, budu se snažit a potom vlastně jakoby Ze zálohy, jako už už, už z té pozice toho, kdy se obrníte, tak třeba to napíšete a potom to budete schopná říct i do očí a říct, ne, ne, nemůžu to udělat, prostě to neudělám, protože bych potom neměla třeba čas sama na sebe. Předpokládám, že
0: podobný postup bude i v problému, když si neumíme říct o to, co chceme vlastně, ať už v životě nebo v práci a tak dále.
1: Vždycky je zatím strach, že vás někdo nebude mít do strát většinou. Jo, že když někomu řeknete ne, tak že prostě z vás bude zklamanej a přesně takový to. Třeba takový ty nátlaky těch rodičů, že když si člověk se snažil nějak si vymesit ten svůj vlastní názor, tak ještě za to byl potrestaný, nebo takové ty diskuze s rodičema, kdy vlastně je to jenom ten monolog od toho rodiče, kdy sedíte tři hodiny u stolu a nemůžete říct nic, a když něco řeknete, tak se to ještě zhorší mm, x násobně, mm. tak odtuď přesně pramení ty pocity, nemůžu, nemůžu s tím rodičem diskutovat. A to třeba vidím u partnera teďka s dcerou, který s ní diskutuje, ale někdy taky řekne, nediskutuj se mnou. A já říkám, ne, to je skvělý, že Tebou diskutuje. To znamená, že se tě nebojí to prostě v ní podporuje, tu, tu schopnost té diskuze. A samozřejmě, když pro tu diskuzi, třeba u těch dětí není místo, tak to tomu dítěti vysvětlit. Prostě promeň o tomhle nemůžeme diskutovat, protože se jedná o tvoje bezpečí, prostě to uděláme takhle, mm-hmm. ale příště si promluvíme o něčem jiným, o čem diskutovat můžeme. A to si myslím, že je naprosto jako zásadní. Dovolit těm dětem mít ten vlastní názor a hlavně holčičkám teda. Mm-hmm. A nestavit já nebo určitě i, i mužům, ale u těch holčiček je to ještě takový. Ta post- je prostě v těch ženách jakoby víc zakořeněná. A potom já vždycky říkám, jak chceš, aby diskutovala se svým partnerem, se svým šéfem. To je teďka prostě v těch osmi, deseti letech se určuje to, jak ona se bude schopná za sebe postavit ve třiceti. Takže mm. úžasný diskutovat, diskutovat s dcerama nebo
0: s dětma. No každopádně, ať už se bavíme o jakýmkoliv problému, tak vždycky se vracíme do toho dětství. Já mám Mála trošku jakoby pocit, že z toho vychází, že vlastně to, co člověk řeší v nějakém svém životě, Svý přítomnosti. Je důsledek chyb, co na nás napáchali rodiče.
1: Bylo to tak trošku jako z toho zní. Můžou to být samozřejmě rodiče, že to napáchají tím, jak se k nám chovali. Pak to můžou být rodiči, co napáchají tím, že nás opustili. Pak to můžou být spolužáci, učitelé, prarodiče, kamarádi, partneři první nějaký. A někdy to jsou prostě věci z 15 let. Výjimečně prostě se dostanete, jakoby, že řešíte opravdu jenom tu dospělost, ale velmi často je to právě navázaný ještě na nějaký
0: vzorec z toho dětství. Dokážeme teď ten pohled úplně otočit a naopak promluvit k rodičům, jak se nechovat, třeba aby jednou jejich děti nemuseli chodit na hypnoterapii a řešit podobné problémy? Je to jako i teda pro mě, jako pro hypnoterapeuta. Já teďka mám nově
1: v životě, teďka roku už osmiletou dceru partnera, hmm. takže to na tom pozoru Určitě, jakmile na to dítě dáte nálepku, tak mu ublížíte. I když to prostě bude to, jsi hodná holčička, s bráchou jsou problémy a s tebou nejsou, tak prostě ta nálepka tomu. Dítě ti může ublížit, protože to dítě si prostě řekne: Aha, tak já musím být ta hodná holčička, abych nikomu nepřidělávala ty starosti. Takže dovolit jim diskutovat, dovolit jim mít vlastní názor, dovolit jim umět říct ne a respektovat jejich ne někdy. Samozřejmě, že to vždycky nejde, ale prostě dát jim najevo, že jejich názor je důležitý, že prostě nejsou úplně poslední článek toho potravního řetězce a zároveň samozřejmě nedělat všechno dobře, protože pak mám rodiče, kteří měli tak tvrdý hranice sami, že svým Nedali žádný hranice, a potom to dítě nemá vůbec taky tu bezpečnou zónu, že prostě to je taky nikdy hmm. to neneslyšelo, jo, A to, to přesně potom taky člověk prostě může skončit na drogách nebo úplně jako mimo. Tak to je potom problém, který určitě ty hranice nastavit a s láskou. A asi nejdůležitější věc, což mě prostě přijde strašně hezky, jak to dělá třeba ten můj partner, je, že když mají nějakou diskuzi doma nebo řeší nějaký problém, tak se řeší ten problém a potom je tam druhá kolej, že se máme pořád rád. Rádi. Jo, že to není, tak teďka s mě rozčílila, nebo tohle mě mrzí, hmm. tak teď tě nemám hodinu rád, ale že to je, mám tě rád pořád, akorát teďka prostě nepůjdeš ven, nebo nepůjdeš na tablet, nebo, nebo něco takového, ale vlastně jako dávat tu lásku těm dětem dál, i přesto, že třeba oni se totiž chtějí udobřit, oni chtějí přijít a říct tak, jako obejmout se, a, a právě potom takovýto od těch rodičů, takovýto ne, teď ještě ne, až zítra se prostě budeme mít rádi. Tak to je ten jako největší problém, že tu lásku vlastně spojíme s tím perfekcionismem, s tím musím být dokonalá, jinak mě naši nebudou mít rádi, tak to vrac se až budeš normální. Tak mm. nespojovat tu lásku s tím, s tím výkonem, chválit děti za to, za snahu a ne za výkon, nebo ne, ne za, za ty výsledky. Ale za snahu. Takže prostě, když se učíte ideálně a dostane trojku, tak je to nám lepší, než když se učil půl dna a dostal jedničku. Jo, a třeba že jsme byli třeba na horách, a šli jsme tam takový těžký úsek černé sjezdovky. A ta holčička prostě půlku toho úseku jenom straverzovala, že měla takový strach, a potom ten zbytek dojela, že prostě byla schopná na těch lížích udělat ty obloučky, a pak říkala: Budeme ale říkat všem, že jsem to sjela celý. A mm. říkám: Ale to vůbec nevadí, že jsi to neuměla sjet. A já jsem na tebe naopak pišná nejvíce za ten úsek, když měla ten strach, když to neudělala prostě na tisíc procent, protože to nemohla v tu chvíli udělat na tisíc procent, ale prostě Tě, nerozplakala se tam, nepřestala si a prostě jsme to spolu zvládli a za to bys na sebe měla být pišná nejvíc. Za to, že prostě st- překonala nějaký strach, že si zvládla tu snahu, nebo že si prostě do toho vložila tu snahu. A to, že ti to potom šlo je skvělý, to jsi močikovná, ale prostě mm. podívej se na to úplně jinak a vlastně těm dětem otáčet ten pohled a hlavně být pro ně ten model. jo, Jakože Nemůžete chtít od dětí, že nebudou řešit jídlo, když prostě vyřešíte každý gram nebo nemůžete chtít od dětí, že nebudou perfekcionisti, když se tisíckrát za den zkritizujete a tak k ním tvrdá, takže tam určitě je potom pochválit sama sebe, ocenit se a prostě nekritizovat se a oni ty děti vám v tom pomůžou, oni vás potom budou chytat, když řeknete, já jsem plně blbá, tohle jsem prostě neměla, tak oni přijdou, mami, tohle o seba, neříkej, tohle, mm. tohle nemůžeš mm. říct, takhle to prostě o sobě nemluv. Hmm. Takže tou laskavostí si myslím,
0: a takovým příkladem, prostě, že se člověk dostane nejdál. A být opatrný na takové ty fráze, které my jsme slýchávali, někdy možná i mladí rodiče mají tendenci opakovat po těch Určitě. svých rodičích a prarodičích, ale člověk se asi někdy neuvědomí, že může tu malou dětskou ruši tak moc ranit tím slovem, který je byt jenom nějakou frází, přesně jako zatrest, ale může to tam opravdu zakořenit, asi velký problém.
1: Ono většinou, vždycky ten klient samozřejmě si vybaví nějakou scénu, ale ono nejde o tu scénu, ono jde prostě o to, jak si k vám chovali, nebo samozřejmě někdy jde o tu konkrétní jednu scénu, kde třeba vznikne nějaký trauma, ale většinou jde prostě o ten model toho chování těch rodičů roky a roky a roky a roky. Takže pokud prostě někdy uděláte přešlap a ty děti se řvete na pět dob, tak když potom půjdete a omluvíte se a řeknete, omlouvám se, protože jsem neměla den, mrzelo mě to, to ví, mám ráda a nějakým způsobem vlastně se člověk dokáže Omluvit a říct sám, že měl špatný den, a pak těm dětem dovolit, aby měli špatný den,
0: tak v tom si myslím, že je potom klíč ke štěstí. Hmm. Hanko, musíme se pomalinko loučit, ale můžeme dát na závěr jeden takový asi nejsilnější příběh, nebo možná i váš osobní úspěch jako terapeutky, co se vám podařilo rozklíčovat nebo vyřešit, jaký problém, nebo možná i co ve vás kdy vyvolalo největší emoce v souvislosti s hypnózou.
1: Tak já asi nebudu prozrazovat úplně příběhy klientů, spíš řeknu třeba ten svůj, jako pro mě to bylo opravdu vždycky pocit samoty obrovský. Pocit samoty, který začal tím, když jsme se v pěti letech přestěhovali vlastně z Prahy na Moravu a byla jsem v kolektivu dětí, který mě absolutně jako se se mnou nekamerádili, nebrali mě a byla jsem strašně opuštěná. Pak jsem takový ten pocit toho outsiderství měla ve všech kolektivech a postupně se mi to podařilo jako otočit, ale i přesto, že jsem byla v úžasném kolektivu lidí, tak jsem se pořád cítila sama a musím říct, že potom teďka třeba tam přesun do Anglie, kam jsem se loni nebo letos přesunula, ještě v kombinaci s tím koronavirusem, tak ze mě ten vzorec už dostala na dobro a, a opravdu jako je, je to prostě něco, co člověk třeba nějakým způsobem zpracovává i další dobu, ale to se mi podařilo pustit a potom takový iracionální strach. A hlavně takový pocit, že nemůžu být šťastná, když někdo kolem mě ještě šťastný není, tak to bylo takový vždycky moje téma, hmm. že jsem ta pečovatelka a že vlastně jako to moje štěstí závisí na tom, jestli jsou všichni kolem šťastný a spokojený, tak to se mi podařilo věřím, zpracovat a i potom teda v té roli toho terapeuta. Ta je super tohle nemít, protože jinak by vás to sežralo. No.
0: Každopádně máte krásnou práci, protože děláte lidi šťastnější.
1: Je to, je, to, je to super, je to krásný pomáhat prostě někomu zkrátit tu cestu, kterou já jsem šla hodně dlouho, nebo mám pocit, že relativně dlouho, tak umět
0: ji někomu zkrátit je krásný. Naším hostem v podcastu Elnes byla Hanka Valášková, certifikovaná terapeutka RTT. Bavili jsme se o hypnoze. Díky moc Hanko, že jste přijala pozvání. Já moc děkuji za pozvání, bylo to super. A budeme se těšit zase za týden v podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší naší L nejčtenější módní časopis na světě